0: Boa noite galera, Marcela falando, iniciando mais um podcast de dormir e hoje é o do que eu tô precisada, sabe? De dormir bem, dormir mesmo diretão como a gente fala, porque eu não sei vocês, mas eu trabalho no serviço essencial e eu tenho que trabalhar todo dia de manhã e de tarde. Ainda bem que... É até sexta. Eu sei que tem gente que precisa ir até sábado. E outros trabalham por escala. E no domingo também tem que ir. Então, eu sinto muito por vocês. Ouçam esse podcast de dormir. E que eles ajudem vocês a dormir melhor. Eu até falando sobre isso, né? Fica a dica aí pra quem tá em casa. Pra quem não tá... Tendo que sair para estudar ou para trabalhar, para que fique, fique bem, fique consciente que você está fazendo uma coisa boa pelo próximo, para você mesmo. E tem gente que queria estar tá no seu lugar, né? Eu vejo na internet o pessoal reclamando que já não sabe se é domingo, se é segunda, que o, a segunda está com cara de domingo e vice-versa. Mas olha, te falar que para quem está indo todo dia trabalhar, de manhã e de tarde, Tendo que lidar com o público voltando para casa sem saber se pegou ou não pegou alguma coisa, nosso sonho era poder estar em casa. Mas vamos tocar para frente, né? Vamos falar de coisas que vão ajudar a dormir e não piorar a situação do sono, né? Mas já que estamos falando um pouco também aí de trabalho, por que não? Hoje, uma boa parte da carga que eu estou trazendo chateação porque eu acho que na sexta-feira a sexta-feira é um dia assim muito limite né pra gente porque assim não sei se é uma coisa do brasileiro até porque eu, eu nasci brasileira e eu nunca fui pra um outro país morar né tal só visitei e tudo mas eu nunca morei em outro país e Óbvio que uma pessoa de outro país não vai saber também se é igual ou se é diferente do Brasil, mas enfim. O nosso pensamento aqui no Brasil, né? Chega o domingo, a gente já tá sofrendo um pouco quando vai chegando a noite, porque amanhã é segunda-feira e a gente tem que trabalhar. Segunda-feira a gente sofre porque é o primeiro dia da semana que a gente vai ter que trabalhar até sexta ou até sábado. Sexta-feira a gente tá morto de cansado. De fato, né? Sexta-feira é um dia... Bom e ruim de fato, porque é bom porque a gente vai poder folgar o sábado e o domingo para quem folga, mas é ruim porque a gente tá com todo aquele cansaço da semana que a gente tava colocando embaixo do tapetinho porque a gente tinha que ir para o trabalho no outro dia, na sexta-feira desaba tudo. E hoje, para acabar de completar, eu tive uns atendimentos. Tão punks aqui, tão difíceis de lidar, que eu acho que essa sexta-feira não poderia ter vindo numa hora mais certa. Se bem como que a sexta-feira vai poder vir no hora errada, né? A sexta-feira é sempre depois da quinta e antes do sábado, mas enfim. Eu acho que deu pra entender aí que essa sexta-feira... Eu tava precisando que viesse logo. Dizem que tá passando tudo rápido eu tô achando ótimo chegar logo na sexta-feira. A única coisa que eu não acho que é legal é porque chega logo a outra segunda, e aí meio que a sexta-feira fica meio sufocada. E sufocante também é algumas pessoas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Semana passada eu conversava com uma amiga minha sobre isso, né? As pessoas e tudo mais... E a gente nunca sabe se, na verdade, quem é o chato, é a gente ou é a pessoa, né? A gente sempre acha que é a pessoa que é a chata. Ou se a pessoa é uma sem noção, essa se pessoa não entende as coisas. Isso era possível, eu tô falando um século. Mas, às vezes, passa na minha cabeça, será que não sou eu que sou a, a louca? Será que não sou eu que sou a, a super chata aqui do rolê? eu tô achando que é os outros? Eu não sei, sabe? Eu não sei mesmo, porque... É, contando um, um dos atendimentos né, que eu dei hoje... Eu tava falando pra pessoa um tempão uma coisa... E a pessoa todo tempo vinha com outras coisas, perguntando outras coisas nada a ver... Que eu tinha deixado bem claro que, que não era, que não podia e tal... E eu fiquei com aquela... Meu Deus, essa pessoa será possível... Eu tô falando aqui há um tempão que não dá pra fazer isso, que eu não posso fazer isso, que ela não pode, o que ela tem que fazer. E ela tá dizendo sim, mas e se eu isso? E se eu aquilo? E, e se tal coisa acontecesse? Às vezes dá uma canseira eu peguei essa canseira hoje e vou te falar, eu tive que me segurar muito pra mim não tratar de uma forma diferenciada essa pessoa porque eu já realmente é, estava assim, no limite da minha paciência e olha que eu não sou uma pessoa que perco, faço a paciência com as pessoas sabe, eu sou uma pessoa assim, é, ansiosa de querer fazer logo as coisas de ver o que que vai acontecer, o que que não eu sou um pouco impaciente impaciente para resolver algumas coisas mas perder a cabeça com outras pessoas é muito difícil acontecer comigo ou a pessoa realmente ela tá me torrando ali um tempão muito tempo, dias, meses, anos às vezes para eu poder explodir com ela ou é uma pessoa específica que eu já tenho meio que um ranço e daí essa pessoa me irritar um pouquinho E ela já significa como se fosse uma outra pessoa me irritando vários dias Eu não sei se acontece isso com outras pessoas Mas eu acho que sim, porque O tanto de camiseta escrito ranço que eu já vi na internet Então eu creio que muita gente tem ranço de muita gente, né? E falando nessas camisetas de ranço Agora eu lembrei que Como que é as modas elas chegam rápido e passam rápido, né? É, eu, ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, eu vi o tanto de camisa escrito Fé, em letras assim, cursivas. Tinha muita camisa dessa escrito Fé, as pessoas tatuavam Fé no braço, no, nas costas, é, pulso, panturrilha, tudo tava lá, Fé, Fé. E agora parece que ficou meio over essa coisa de escrever fé nas coisas. Mas eu lembro que era muito, muita moda. E foi tão rápido que aquilo passou. Era brinco, fé. Cordão, fé. Como eu já falei, tatuagem, fé. Blusas de fé. Tudo tinha isso. Aí depois cresceu. Fé, é, esperança, gratidão. Fé, amor e, e gratidão. Enfim. Eram várias dessas nomenclaturas. E agora... Eu não observo mais tanto, assim, não tá tão no hype essas palavras, né? E isso veio muito a me lembrar do símbolo do infinito também. Porque eu não sei, eu não sei o que foi que aconteceu alguns anos atrás, não sei se era uma novela. Acho que era uma novela que tinha o um símbolo do infinito, que é tipo aquele oito deitado. E o tanto de brinco que saiu com esse símbolo do infinito aí volta tatuagem do símbolo do infinito cordão com o símbolo do infinito blusa com o símbolo do infinito bolso do símbolo gente tudo tudo com o símbolo do infinito as amizades só eram amizades se tivessem cordõezinhos do símbolo do infinito que nem o antigo best friends forever que tinha um cordãozinho em formato de coração vinha dois corações na verdade desculpa dois cordões e ali você partia e dava metade do coração pra amiga e ficava com a metade best num friends no outro coração tinha também aquela chavezinha que encaixava no coração essa eu achava até fofinha e você dava pro seu boy lá no caso ou para sua, sua namorada é, a chavezinha e ficava com o um coraçãozinho, então aquilo ali era o máximo da significância, poxa, eu recebi a chave do coração dela e tudo mais, eu lembro que uma das minhas primas que eu sou mais apegada assim, porque a gente cresceu junto, não que eu não goste das outras eu não seja apegada, nada disso, mas essa era daquelas que eu vinha para as férias na casa dela, e a gente andava por aí, ia nos igarapés, e a gente era criança, eu dei, eu lembro que o um coraçãozinho, a gente partiu e eu dei uma metade pra ela dessa do Best Friends. E aquilo era o, o auge né, da nossa amizade, da nossa primanidade E aí eu, um dia ela ficou chateada comigo, eu não sei, não sei porquê, porque ela era bem irritada na verdade quando a gente era criança. Ela pegou meu coraçãozinho, embolou e jogou fora. E ela veio. E eu não tava nem muito que sabendo o que que tava acontecendo. E ela chegou. Eu lembro que ela disse: Você sabe o que eu fiz com aquele coraçãozinho que tu me deu? Aí eu falei: ah, Não sei nem se eu falei alguma coisa. Eu fiquei só olhando. Eu Joguei fora. Gente, foi o auge da nossa. A gente cortou ali, entendeu? É, aí eu, eu fiquei assim: Ah, ela jogou fora o meu coração, não acredito. Que isso, né? Muito tempo depois, ela encontrou esse pedacinho desse coração de novo. E hoje em dia, a gente meio a gente ri. Meio que ri, não, A gente ri muito. Já tem um tempo que a gente lembra disso e a gente ri. A gente é muito amiga até hoje. Sem precisar dos coraçõezinhos, claro, né? Isso era meio uma coisa de adolescente mesmo, de criança. E a gente ri muito. Você sabe o que eu fiz com aquele coração que me deu? Eu joguei fora. Ai, cara, que legal. Enfim, mas é só lembrando que, claro, com exceção desse do Best Friends, que era uma coisa bem infanto mesmo, né? Esse símbolo do infinito, palavras como fé, gratidão e tal. Muita gente começou a tatuar né isso nos, no, nos seus próprios corpos, né? E como uma coisa assim muito legal. Mas logo em seguida, aquela moda passa. E como que você vai tirar um negócio do corpo? muito estranho, eu tava é, vendo a internet acho que foi o Instagram acho que um mês ou dois atrás e colocaram uma foto de um artista no artista não, né, vou dizer que artista, né, como falava Marcelo Marcela dois, artista que faz arte esse eu não, não julgo que ele faça uma arte, então ele é uma celebridade, filho de um famoso e ele tava com uma tatuagem de estrela grande no abdômen e a legenda dizia, né, que se alguém queria namorar com ele, mesmo sabendo que ele tinha essa tatuagem, super cafona no abdômen. E eu ri muito disso, e tinha todo mundo embaixo depositando seus cacacás, né? E cacacacá, que ridículo, e tal, tal, tal. Mas aí, vem na cabeça, né? Na época que ele fez isso, com certeza era a coisa mais descolada que tinha, era fazer aquela tatuagem em forma de estrela. E agora estão rindo dele, apesar dele ser jovem, dele ser uma celebridade, é, tem dinheiro e tudo mais. Estão rindo dele porque a tatuagem dele é cafona. Então, futuramente, essas pessoas que fizeram uh, tatuagens de fé, infinito, gratidão, essas coisas todas, vão olhar. Você ficaria com ele se tivesse escrito fé. E, poxa, a pessoa fez porque estava no hype, né? Estava ali na, na tendência. Mas é tão complicado a gente fazer essas coisas por tendência, porque depois a tendência passa e, e é uma coisa muito rápida. É, eu também sou maquiadora e eu, às vezes eu fico pensando nisso. A sobrancelha, por exemplo, né? A sobrancelha, um tempo atrás, a moda era super fininha, super fininha. As mulheres tiravam aquilo ali com a pinça até ficar bem delicadinha. Depois vem a moda da sobrancelha super arqueada. Então, todo mundo queria ficar com a, com a sobrancelha bem, bem levantada e tudo mais. Mesmo às vezes nem tendo o cabelo na sobrancelha pra isso. Faziam tatuagens, é, mandavam puxar. Eu, eu vi, eu assisti aquele Dr., é, Dr. Hollywood. As mulheres mandavam puxar assim. É, tem um, tipo um fio que puxa pra levantar, né, pra, pra deixar o olhar mais levantado. Depois, tudo isso também foi tido como uma coisa não tão legal, porque tinha outras formas de fazer, tem isso, tem aquilo. Depois, é, colocaram então, as, as sobrancelhas bem marcadas, tinha que passar bastante corretivo embaixo, bem marcadinho, passar em cima para a sobrancelha ficar realmente em destaque. Depois, aquilo tudo foi tido como muito over também. E veio as sobrancelhas bem arrepiadas, bem bem grossas, bem do jeito que tem que ser, para cima e tal, tal, tal. E agora elas não tão mais tão arqueadas, elas estão mais retas. E as pessoas estão correndo para fazer microblending, para poder deixar a sobrancelha como que fica mais em alta, que no que tá agora na moda. Mas é, já pararam para pensar assim no que que isso representa? A pessoa... Sempre tem que estar atento ao que está acontecendo e sempre com aquele medinho daquilo tudo passar e a pessoa ficar cafona para sempre porque fez uma coisa muito permanente. Eu sempre penso nisso, assim, de evitar fazer modificações, coisas no meu corpo muito, né? Que esteja no um auge agora, mas depois vai ser uma coisa cafona e tudo mais, né? Não que eu me importe de ser cafona ou não, assim, por assim dizer, mas se a pessoa fez porque tá em alta, é porque ela não quer ser cafona, né? Então, ser tido como cafona para ela no futuro, com certeza não vai ser legal. Mas, enfim, esse negócio de ser cafona ou não, para umas pessoas uma coisa cafona, para outras não, né? Agora, eu, 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 o que eu quero dizer é que é muito relativo eu vejo sempre esse povo de moda falando das outras pessoas e se tu olhar pra roupa deles, é... é uma cafonagem só. É cheio de flores, é cheio disso, daquilo, mas meio que eles têm uma licença poética pra usar tudo isso. Eu, eu compreendo de uma certa forma. Mas é o que é o cafona e o que é alta costura, alta moda, é muito, muito fina essa linha, sabe? Se a gente for ver, é, os desfiles de moda, por exemplo, são super exagerados, né? Roupas super é, decotadas ou super transparentes. E ao mesmo tempo, se a pessoa usar muito transparência, muito decote, é cafona no mundo real. Então, é, a moda não deixa de ser um exagero. Pensar, será que essas pessoas que são tidas hoje como cafona, será que na verdade elas não são, tipo, as super tendências, entendeu? Elas estão super na frente, são antenadíssimas com as tendências que dá bom vir. E por enquanto está cafona, mas futuramente vai ser super tendência que elas estão usando, que elas estão fazendo. E isso é uma coisa que a gente a pensar, né? Para a gente rever aí a nossa visão né? das coisas do mundo. E não é só em roupa, não em tatuagem, na forma de falar também. É, eu vou continuar falando sobre isso, eu, não era a minha intenção, mas como esse podcast não a regra básica, né? É um podcast, assim, de verdade, é 20 minutos falando direto, não pode voltar para fazer edições e nem ficar... É, Colocando outras coisas... Emendando... É só falar direto mesmo... que vem na cabeça... E é isso que tá vindo na minha cabeça agora... Falar sobre isso... E continuando aí... Falando sobre essas coisas que estão na moda... Ou deixaram de estar... Tá, é, as palavras também... É, eu não sei a ordem... Porque não é do meu tempo... Eu tenho 28 anos... Mas eu sei que já foi muito na moda... Falar bro... Broto... Brasa Mora E hoje, gente Como que a pessoa falava isso? O que significa isso? Quem inventou esse negócio de Brasa Mora? Brasa eu sei o que é E Mora Brasa Mora É difícil Mas entra também aí regionalismos né? Eu tinha um, um colega Quando eu era criança Criança não, era para adolescente já ele era carioca e eu não tenho absolutamente nada contra os cariocas, né? Então, o máximo. Eu acho que o pessoal fala que carioca fala cantado, mas eu sou paraense e a gente fala também bem assim, e a gente fala chiado também, parecido, então nada contra. Mas ele falava assim pra mim todo tempo, ele dizia que ele ia casar comigo, que ele ia casar comigo e ele era uma criança também, né? E aí eu... Fingir a demência, né? E ele falava bem assim, ele falava. Pô, mas isso é só vacilação, tá é só vacilação. Eu achava muito engraçado isso, assim, ele falar que eu era vacilona, que eu era só vacilação. Ai, era muito engraçado. Mas era um engraçado bom, não assim, a gente é, achava aquilo diferente, é, não que fosse feio, era uma característica mesmo, né? E eu passei por isso já, no meu próprio estado, eu fui trabalhar numa outra cidade, e lá é, a proximidade deles com o Nordeste é maior do que onde eu moro agora e onde eu nasci, que foi em Belém. E eles falam mais no, assim, sabe? No S, puxando S bem. E eles eu lembro que eu cheguei lá e o, o, o meu colega falou que eu ia no supermercado falando pro outro, né? Que também era de lá. Que eu ia no supermercado comprar dois ovos e depois ia de novo comprar mais dois ovos. Aí, disse, por que, que não compra logo quatro ovos? Não, porque ela quer chear duas vezes. <risos> Parece sem graça pra vocês que são de outros estados. Pode parecer. <risos> Mas a gente que mora aqui, é, a gente sabe que todo mundo fala que quem mora em Belém fala muito chiado. Tipo, dois é, em vez de falar dois ovos, como eles falariam lá, eu falaria dois ovos. Chiado. Então, eles ficou avacalhando. Que em vez de comprar quatro, compra duas vezes. Dois, que é pra chiar duas vezes. <risos> Aí, eu ri muito nisso daí, sabe? Porque eu entendi. Eles não estavam... É, tipo assim... Eu, eu, na verdade, eu não me senti ofendida. Essa é a palavra, né? Eles estavam querendo avacalhar. tava, mas eu não me senti que era uma ofensa. Era uma coisa pra eles contrair. Eu, eu entendi dessa forma. E da mesma forma, esse meu colega, assim, eu, eu achava um, uma coisa... Vamos colocar uma palavra antiga aqui, um barato, ele falar isso. Postilachão, <risos> assim. Mas, enfim, era isso que eu queria falar hoje. Já estamos aqui em 22 minutos de podcast. E olha, não sei pra vocês, não sei se vocês conseguiram dormir uma hora dessas vocês ouvindo vinte e poucos minutos de podcast, com sono, já deviam estar dormindo, hein? Mas se não, saibam que esse podcast me ajudou muito, porque no início, fim de sexta-feira, eu tava descarregando todos os meus ódios aqui, né? Aquela chateação, e agora eu lembrei de tanta coisa legal, tanta coisa engraçada, tanta coisa especial, que eu tô com humor muito grande e agora eu acho que sim hoje sexta-feira à noite vai rolar mais tranquilamente pra mim e eu vou conseguir dormir melhor espero que eu tenha ajudado vocês assim como vocês me ajudaram boa noite